0: Hello， 大家好，我是右文。右文今天要跟他聊什么呢？就从上一集我们聊了很久很久的方亚历史，接下来往下继续聊，我们来聊一下艾菲跟娜哈之间的不同。那为什么特别聊 f a 跟 Naha 呢？因为这两张大概是目前来讲，你在台湾搜寻最常看到、最普遍广泛会看到这个考照单位，跟那个所谓的执照的部分。那当然还会有其他的执照，或者是大大小小每个学院开的不同的一些小课程。我觉得大家都可以去稍微搜寻一下。那呢，关于执照，我们今天主要会着重在介绍 f a 跟 Naha 的部分，因为这在台湾来讲是相对来讲比较普及的两张证照。那我自己的想法是，我觉得这。证照考就是要考一个大家都比较知道、比较知名的啦。如果你考一些就是没有那么知名度那么高的话。呃，当然有可能会成为以后的绩优股，也不一定。但是我觉得在一开始的时候，这个执照稍微比较普遍性来讲，比较会有人知道。万一你考一个太冷门，其实你考完以后没有人知道，其实也蛮尴尬的。对，你就讲，哎、欸，我考一个什么什么，当没有人知道，蛮尴尬的。所以呢，在芳疗界来讲，我相信应该没有人会不知道 IFA 跟 NHA a 这两张执照。那我们来介绍一下 IFA，IFA IFA 呢，它的全名呢是国际芳香疗法协会。那它的英文非常非常的长。所以呢，我就请出了这个 Google 翻译来念给大家。International Federation of Aromatherapists。非常的长哦，它叫国际芳疗师联合协会了哈。那这个 IFA 呢，就是国际芳疗师联合协会呢，它也叫做为 IFA， 它是在1985年成立的。那我们在上一集魔力夫人的时候就提到，跟大家讲是在成立于英国。那它目前呢是世界上历史最悠久、体制也是最庞大的一个非营利芳疗组织。那它主要呢是致力于推广芳香疗法的人本精神。那它有去制定了一系列的。的培育的个机制跟制度，然后呢，他认为这样才可以维持这个方药师的这个专业素养，所以呢，他的那个考照其实是蛮难的、哦、而且是。我自己是觉得蛮难的啦，就是不建议初学者去考，因为你如果要考的话，你要知道他要考非常非常的久。他要考多久呢？就是你可能光是上课就需要上了三百小时以上。那有些不同的学院可能会有大概有两百多到三百小时左右，那这个是不太一定的。那这个但是至少需要两百五十小时以上，还有一个规定的时数。那这个时数呢，大家可以稍微算一下，如果你每天要上七小时好了，你就会发现你自己大家要上。断断续续大概上一年，那你又不可能每天上嘛，也不可能每一个礼拜都上，所以你可能中间还会穿插休息啊等等，然后你可能还要进修，所以这大力拉拉拉大概至少需要八九个月以上，甚至到一年以上的读书时间，然后你需要再念书半年左右再去考它，或者是你比较厉害，你可能马上念完就可以考的话，那我觉得是相对来讲很厉害的。所以这个艾尔菲呢，我本身呢。没有推荐大家考，但是呢，也不能说不推荐。如果你真的很想在这个芳疗的领域，就是有一点点成就的话，我还是会建议大家去考它。这我们大家到后面再去讲。哦，所以呢，这个爱飞我觉得不建议初学者去考，这是用我我个人的想法，因为它的这个时速第一个拉太长，第二个它的学费来讲也是相对来讲比较高的，因为想想看嘛，两百多小时到三百小时，光是这个讲师费就不知道多少钱了，然后你中间可能要买精油等等，所以如果你要考爱飞的话，我会建议你口袋可能至少要二十万的钱可以随便你花，不是二十万的存款哦，是二十万的钱是你可以愿意拿来投资自己的，那十万块可能是学费。费十万块可能是你要投资这个过程当中，你可能需要买一些精油啊，或者是其他的书籍，或者一些进修等等的哈、哦，一些一些小费用啦哈、哦，这是我个人的想法。所以如果你本身没有这么多的预算的话，我会建议大家可以稍微存一下钱，不要造成自己经济上或者生活上的负担或压力。但是你说考完这张执照会不会后悔？我个人是觉得不会后悔，因为它真的是会学习到非常多，而它是非常系统性的发展，那它也是一个非常超值的一个证照。为什么呢？因为他在二零二零年获得了 PSA， 就是所谓的健康和社会保健专业管理局。批准成为一个认可的注册机构，也就是它是全国第一件在 PSA 注册的这个放疗机构，那也代表了在医疗体系当中认同了这个 i f a 的放疗体系对于这个医疗系统的发展。所以呢，这个 i f a 的证照事实上这个地位来讲，在方疗界来讲算是相对来讲比较崇高一点点的。那也因为它是一个先驱的角色，所以它在医疗院所啊、美容 SPA 产业的一些特别照护或者一些居家安宁等等的，它都是比较被重。视。是的一张执照啦，所以我也觉得蛮推荐大家去考的，但是有点矛盾，对不对？前面推荐大家不要考，后面又推荐大家考，这个我们大家再去跟大家详细的聊一聊。那这个爱飞，我们简单的跟大家讲，它需要的学习时数至少需要有250小时以上，而且呢，在这个过程当中要进行这个考试。要在两年内要考完哦，你不是说你之后想一直考一直考试不行的哈，你必须要在两年内完成它的认证考试，而且你必须要完成所有的必学课程跟作业。那作业有什么呢？首先第一个就是你需要有六十份以上的个案咨询表。那这个六十个个案，其实以幼文自己的经验，我觉得你大概需要做大概七八十个个案，因为你有一些个案其实它不一定是有效的个案。什么叫不一定是有效？也就是说你给他精油，但他不一定会用，或者你在推广的过程当中，你其实可能会受到一些阻碍，或者是有些人其实是没有认真在用的，这个是另外一件事情。我们等下再跟大家讨论一下这个个案的部分。那也就是说，幼文本身是建议你至少大概做七八十左右的个案，而且你在做这个个案。的时候，其实你就要稍微思考一下，你想收集的这个个案类型为什么这样讲呢？因为这个艾尔菲它规定的，其实除了这个六十份个案之外，它还需要你要写这个专业论文跟商业论文。那这个商业论文，我觉得是比较简单的啦，因为它有点像是那个呃美少女梦工厂或者是那个便利商店，我不知道大家有没有玩过这两个游戏，就是它是一个电脑游戏。那便利商店应该大家比较知道吧？它蛮有趣，就是你可以选择你要干。那个便利商店，然后他可能会一开始给你一笔钱，然后你可以盖便利商店，然后呢，你就可以选择你要进什么货啊之类的。那就是大概用这个概念去想象你的这个商业论文啦，就是说你可能要盖一个小小的美容院，你想要怎么做？然后你需要去做一些研究啦，比如说你可能想要去研，你可能要就是把自己视为一个是方疗师，所以你是一个会从业的方疗师，所以你可能想要怎么样去做你这个方疗相关的事业？他会需要你写这样的商业论文。虽然它规定的字数很少，其实才2500字，真的不是很多。可是其实你应该会写超过。以叶文自己来讲，大概就写了好几千字。为什么？因为你可能需要写一下你干嘛要成立这个，然后你想要怎么成立，然后你想要成立的是一个店面，还是一个行动美容师的一个概念？那你可能想要贩售商品，或者你想要是教授课程等等的，你有很多的不同想法。然后你还需要提出所谓的财务报表。这个财务报表当然不是一个非常。复杂的财务报表，它可能就是一个简单的，就是你的创业基金大概是怎么样的规划？那你可以大概预估一下你可能需要的经费跟开销，你可能广告费啊，做一些文宣啊，场地租金啊，然后你大概课程会怎么样的收费？你会收几个人？比如说你开你想要当方亮、嗯、讲师好了哈，那你方方亮讲师你一堂课可能要收多少钱？然后这个租金多少？学费多少？你的这个精油成本、材料成本是多少？你可能需要简单的算一下。那我觉得这样。写一篇论文也好，就是说你写完以后，你大家就知道，哎，你这个方案是有没有可能成功的？因为你会发现，网络上其实也很多人开方疗课程，但这个课程是不是真的能够成为你正式的收入？我觉得这件事情。其实大家需要好好的去计算一下的，因为如果你以的是一个业余的概念，也就是说你开这个课程是在你没有经济压力下的情况下，你当然可以收一两个学生，你也可以当做是你有赚钱。但是如果你要成为一个维生的，就是可以让你正式的靠这个产业来赚钱的话，我觉得你大概需要一个月好了。以台湾目前的经济来讲，你还要去租店面等等，你至少需要六万以上的收入。举例是这样子啊，这是我自己的想法。啊，你可能需要。要六万的时候，收入才能够维持你自己的生活基本开销，而且你可能需要一些营运成本，比如说你需要一些周转金啊、租金，你不可能只租一个月，然后下个月没有收到学生你就倒闭了嘛，对不对？所以你可能需要一些周转金，那这个周转金可能需要五十万哦来去维持你的这个店面的运作，那这个店面可能租至少要一万多，那你可能是一个小店面，那你可以怎么样去做一些产品啊，或者是你要贩售什么样的品项？因为你不可能。只贩售课程，你可能会贩售一些产品，那些产品要从哪里来？你是自己要去开发呢，还是你要去做代理品牌的这个动作？我觉得大家都可以稍微思考一下。那你就在写这个商业论文的过程当中，其实你大概就会思考，你有没有办法让这个方疗师的这个。工作成为你真正的呃可以养活自己的一个工作，我觉得这是一个很棒的作业。只是很多人都是简单的写写了，不是真的写。但是我会觉得这个作业，如果你好好写的话，其实你就会知道你要怎么样去发展你的方疗师的一个概念。那有兴趣的人也可以来跟我聊聊。我有时间的话也会开相关的课程来跟大家讨论啦。吼，那我们今天就不提太多。那他的另外一个论文是要讨论这个所谓的专业研究论文。那这个专业研究论文。就是大家可以去定一个主题，那你可以去定，可能是探讨皮肤啊、弹道运动啊、探讨比如说更年期、生理期的不舒服等等的，有很多很多的议题都可以去探讨，或者是你可以针对数据期刊等的一些资料去做整理、去做讨论。那这当然就跟你自己本身的专业能力有关了。那虽然它规定一样是2500字，但又文记得我自己的专业论文应该也写超过万字以上，因为这个过程当中你。你可能就要去跟你的个案去有关了。这边就是为什么我刚刚讲你的个案要想清楚，是因为你在收集个案的时候，可能就要跟你的专业论文是有关系的。因为你在做这个规定是六十个个案，你在做这六十个个案里面，其实你至少要十篇的个案以上是跟你要做的主题是有关。比如说你要做的是更年期，那我会觉得这时候你的个案如果做的很多都是跟更年期或者是荷尔蒙相关的，其实你就可以自己引用你自己。个案的数据到你的专业论文里面，那或者是你当然可以上网去查许多的期刊跟文献报告，去作为你的这个专业论文的研究的一个基础，来去做相关的数据讨论或者是一些内容研究等等的。那当然了，这对于如果已经有考过硕士的人，因为你硕士毕业本来就要写一个论文的人来讲，这些论文其实应该来讲不会到太难。但是如果你本身是没有写过任何论文的人来说，其实你在做很多事情的时候就要先想清楚，就要讨论清楚，因为这些论文的研究可能都会影响到你的呃很多的操作步骤。因为你的，比如像我刚刚讲的，你的这个个案研究，如果跟你的专业论文完全是没有搭嘎的话，那你的专业论文真的会写得非常非常的辛苦。那如果你等到做完个案才要去写专业论文，发现哎，我的个案不够的时候，或者是方向不对的时候，你又要再重新研究的时候，其实又会变成多走了一段冤枉路啦。所以我觉得会相对来讲比较辛苦，所以我会比较建议大家，如果你要考 i F A 的话，你要先想好你的专业论文想要写什么样的主题，然后这时候你在搜集个案的时候，尽量往那个方向去搜集，然后或者是呃一样，比如这个人有筋痛好，假如你要做生理学相关，这个人有筋痛，但他可能还有其他的问题，你可以以这样的基础去做发展其他的议题去做研究，这可。可能对于你写论文来讲，会比较相对来讲会比较轻松，而且时候你做完这个议题以后，你就可以比较知道你想。做的这个商业论文是什么样方向？比如说，你就是专注在处理这个妇科问题的话，那你可能需要搭配的是一些按摩啊，或者是什么样的方面，你就可以去想象它。那这时候写出来的时候，我觉得会比较容易一气呵成，比较不会太过，就是好像三份论文花了三份工的感觉。那它的考试科目呢，主要有三大考试。但是要注意、哦，考试之前你要先交出刚刚那三份作业。你没有交作业，你是不能考试的哦。所以呢，你交完作业以后呢 ，OK 以后呢，你就可以去考所谓的芳香疗法理论。那这个理论要考好久，要考两个小时，所以你要非常认真的写。那以我自己考过的经验来讲，我觉得芳香疗法理论它里面很多的考的还蛮细的。它的那个跟初阶的 Naha 来比，它事实上是我觉得 Naha 对我。来讲其实蛮简单的，但 i f 考的芳香疗法理论其实就会蛮着重在你的个案的配油跟思路上面。那他们这考卷是真的由他们那个埃尔菲那边的人来去做监考跟改考卷，所以你写的这个用油的逻辑就是不能够乱写，然后你的配油的浓度尽量不要太高，因为他这个考卷是由那个埃尔菲他那边考的。那埃尔菲是由魔力夫人他们去创立的，他们使用的一个方法跟概念是将精油应用在生活日常当中的保养当中，所以呢，他不会喜欢你把浓度调的太高，或是。用一些危险的精油，因为他认为这是日常生活当中你可能可以每天用的一个配方，所以这时候你要尽量避开一些危险的精油。有些学生他们在学的时候，可能他们自己在学的派系里面喜欢用一些比较高危险性但是效果比较好的一些精油的时候，就要提醒你要特别注意，要把这些精油给拿掉。这在 AFA 上面来讲是比较不喜欢的。那这时候芳香疗法呢，它比较有趣的事情是，它会在很多的时候要求你在写个案。或者是一些题目的时候，突然蹦出一个希望你写它的学名，所以这时候你就要好好的背你的学名，包含植物油。那像背精油的学名，大家可能在使用上来讲，就一拼在使用的时候，其实就蛮常会去背它。但是比较麻烦的是植物油的学名，我觉得相对来讲是比较难背的，所以你要把一些常用的植物油给背熟。因为就算它考出植物油的填空，你可能不会填，但是它后面应用的时候，它还会再考一次植物油。那这时候它考的应用植物油，它不会指定要考哪一种，它可能就是会考你你在使用的那一种，请你写成英文。那这时候，所以你就至少要把自己常用的几个植物油的呃俗名或学名给背起来，这样是比较好一点点的哈。所以这边的话，我觉得这边准备上来讲学名跟一些基础的一些知识，都要背的相对来讲滚瓜烂熟是很重要的。那他还要考一个蛮多人都很害怕的这个解剖跟生理学，他大概会考一个小时。但是因为幼文本人呢是第三类主的，而且我自己。也有在教生物，所以这对我来讲，我觉得不会到太困难。那呃，大家有机会也可以去看一本书，是英国艾尔菲他的前主席所写的这本书，就是叫做《芳香疗法圣经》。那这本书不会很贵，我记得只有三百多块而已，不会很贵。那它也薄薄一本，那你至少要把这一本就是《芳香疗法圣经》里面的这个所谓的生理解剖内容给。大概粗略的读过一遍，不过要注意的事情是，这本书写的非常非常基础，它就是一个纲要的感觉，所以它每一一个系统，它大概就提一两页左右。但是你其实，在上课或者是自己在研读的时候，是需要把每个系统都熟读到非常滚瓜烂熟的。我觉得大概到什么程度？我觉得大概到高中生物的程度是需要的。那它有些骨骼系统，甚至可以到了所谓的护理系或者是医学系，他们有稍微提到的一个概念。所以这边的话，其实解剖跟生理学，我觉得是一般的人会比较害怕的。但是佑文自己是比较不害怕啦，因为我觉得他考的概念对我来讲蛮像高中生物的，所以这个对我来讲是。不会太困难了，我自己啦。对，但是这也不是要炫耀，只是跟大家说，有机会的话你可以来问我，因为其实我觉得用高中生物的逻辑去思考的话，其实。我觉得我自己好像还蛮会猜这个生理解剖的题目啦，哈，这是我自己觉得，可能有可能是我自己想太多，哈，给大家参考一下，就大家可以往高中生物的方向去思考看看。那另外，他需要考手记考试，这一考就是三个小时。那这个考试蛮有趣，它是真的直接模拟，你就是一个方疗师哦，你是一个方疗师，所以你就开始从你接触个案的时候，他就开始会有主考官一直看着你，然后所以你就开始要就是正式的操练一次，你怎么样去。对你的这个个案去做咨询，然后呢，你的这些手法跟你的卫生啊，都是需要去在乎的，还有包含你的服装仪容等等的哈。然后你怎么样去对待你的客户，让客户感觉非常亲切，然后还有你的调油的一个概念，你都必须要把你的配方给基础的写下来，跟拥有低数就要当下立刻写出它的一个呃所谓的咨询个案表。所以这时候其实蛮考你的临场反应的。那这时候呢，主考官会直接过来在你旁边，甚至可能会去翻读你的论文。他这时候可能就会问你说：“哎，你的专业论文写了什么啦？商业论文写什么呢？你的个案写什么？”这时候你就要考你的临床应对反应，所以这个事实上是蛮心惊胆跳的一个关卡了哈。那这时候呢，你可能在透过这样的咨询调油，还有这个手机按摩，还有到后来你可能需要对你的个案去做一些居家建议，这一系列其实我觉得对于你的一个完整的方疗师的培养，事实上来讲是非常非常重要的，因为它会让你。成为，就是他在考这个过程当中，其实他的每一项考试都是在培养你如何成为一个可以独当一面，甚至可以说是职业的方疗师的一个概念去推广他的考试。所以我觉得这个艾尔菲对于如果你想要靠这个呃芳疗师这个行业来去做独当一面来讲啊，我觉得他事实上是非常重要的一个训练，而这个训练我认为是书本。自己看书阅读无法取代的，所以我觉得这个执照还是有它不可取代的部分。那接下来我们要介绍的是第二个大家常见的第二个证照，叫做拉哈证照。拉哈它是一个美国国家整体芳疗协会，那它的英文也非常非常的长。那这时候我一样请出了谷歌大神来帮我们念这段英文。National Association for Holistic Aromatherapy 有没有非常长哈？我已经懒得念它了。这时候呢，那行呢，它是由美国国家整体芳疗协会，它是在1990年成立的，成立时间大概比 f a 再晚一点点。它成立是在美国，是北美最大的芳香疗法的非盈利的教育机构。那它事实上呢，是承袭这个英国伦敦的这个芳疗学校叫 LSA 的这个教育精神，它也有制定了一套完整而且严格的。训练标准来去训练这个芳香疗法的一些教育跟职业的一个标准。那它比较特别的事情是，你要申请加入的情况下，你都必须要提出你的训练证明。那这些训练必须要透过这个 NHA 审核而且认可的这个认证中心来去做主持。这里跟艾尔菲不太一样的地方是，艾尔菲他们这个整个考试是他本身会派很多很多他们自己的人过来做监考跟。审核的动作，但是呢 n 哈则是由他们认可的机构去审核完以后再提出,提出这个证明跟申请，这两个是不太一样的。也就是说，你在 n 哈考试的时候，你面对的可能就是你在考照的这个。考照机构的或者是学院的这些人员，或者是老师，或者是他们提供的这些考照人员。但是埃尔飞的话，它只是由它就是非常严格，它就是要求就是全部我要自己来。所以包含考卷的出题呀、啊，或者是考卷的阅卷跟改考卷，然后呢监考等等，他们都是全部由他们自己来的。好、哦，这跟纳哈是不太一样的。那纳哈呢，它事实上也是蛮多人会去考的，因为它比较有趣的事情是它分为三个。阶段，这也是为什么它会相对来讲比较普及的地方，因为艾尔菲一考就是非常非常非常专业的一个考试，所以有很多初学者其实会没有办法接受这么长的一个时数，毕竟你可能一开始只是对精油有兴趣，但是你并不会想花一整年的时间去研究一个你也不知道会不会往这方面发展的一个兴趣。但是 n 哈的话，它只是分为三个阶段，它分为 n 哈 h a One、n a Two 跟 n 哈 3， 那它也就是所谓的初阶方疗师、专业芳疗。是跟临床方疗师，那他们主要是差异在学费上啦，还有时数上也不太一样。像时数上来讲 ，Naha One 大概需要五十小时的训练时间 ，Naha Two 大概就是两百小时 ，Naha 三是三百小时。那每个学院他们的操作方法不一样，有些学院会告诉你说，他的学呃学分是可以，就这个时数是可以累积的，所以你你报了 Naha One 以后，你的时数可以去折抵 Naha Two， 还是干嘛？大家可以自己稍微知道一下。但是我个人会觉得 n a 纳哈兔为什么在台湾比较不普及？我不知道大家有没有在搜寻的时候，会发现 n a 纳哈兔开课的学院非常非常少。因为你会发现有趣哦，因为纳 a one 它只有五十小时，所以它基本上就是逢那些所有出街的人，就你平常会玩精油，但是你想知道精油到底是什么的人，大概都会去报这个所谓的纳哈 one， 因为它只要五十小时嘛五十小时大概就是七个礼拜左右，每天每个礼拜一天，你就可以考完了，所以它。是学费来讲也是比较便宜一点，大概一万出头到两万左右就有这个包含，有的可能会含精油等等的一个学费。但是你考完拿法万的人，你基本上就是有些人，如果你要进修的话，你大概考拿兔。你会、欸、有时候有些人会跳过，为什么？因为你考完 NHA Two， 你不可能不考 NHA 三，因为你就一定会想把这个123完成嘛。所以这就是变成很有趣的现象，在台湾很多人就不开 NHA Two 的课程，因为这时候 NHA Two 可能又再跟你说个5万6万，然后再上个200小时，可是呢，他的课程又有点重复到了 NHA 三的部分，所以这时候呢，有些人就干脆一鼓作气，直接跳过了 NHA Two， 直接跳到了 NHA 三的部分，因为 NHA 三直接就是三。百小时的课程嘛，然后你就一口气上完，然后你就不用再缴那哈2的学费，你可能就直接缴哈3的学费。那甚至有些学院他们是直接考完埃尔菲就送你那哈 3， 或者是埃尔菲的考试直接跟那哈3两个去合并，但但是不同的考卷啊，注意这个考卷还是不一样，只是他，因为他们学的内容事实上是。有一点点重复了，我们来稍微看一下纳哈万考什么。纳哈万大概就是考一些基础的概念啦、啊，所以它精油大概只有叫十二支到十五支，有些学院比较认真一点会上到三十支左右。那那哈 two 的话则是会多了一些精油化学跟一点点基础的解剖学。那那哈三则是会增加了一些食物的应用跟芳疗照护在进阶的解剖学等等的。所以这时候你就发现，其实很多人纳哈万考完，他如果真的。想往方老师这方面走，他可能直接就直接会往那哈三去考，他就可以省下那哈兔的学费，或者是中间的一个过渡期的尴尬期，他就直接考那哈三。所以在台湾。就会比较少看到 Naha Two 有开的学院是这个原因哈。那不管是哪一样的考试，都需要完成个案。以 Naha One 来讲，你需要完成五个个案，然后呢再考一次考试。那这个考试大概就是一个小时左右。Naha Two 的话，你需要交十个个案，然后再写一个小小的论文，然后你需要考一样再考一个授权的考试。那呢 Naha 三的话，你至少要完成二十个个案，然后呢一样再。去通过三级考试，但是它这边有规定了、啊，你需要再去通过其他的这个考试哈，所以这边大家可以去比较看看,看他们之间的不同。那简单的帮大家比较一下哈 ，IFE 它是英系的 ，NARA 是美系的，他们两个成立时间其实差不多，大概是一八。1985年跟1990年，所以时间上来讲，我自己是觉得差不多。那课程时数上来讲也是差不多的一个，大概两百多小时，两百五小时以上。那 NHA 三以 NHA 三来讲的话，大概就需要300小时，就是累积总共要300小时。那两个的优势我觉得也不太一样。像 NHA 的话，因为它的好处是它有分阶，所以你会发现其实 NHA One 的取照人数在台湾来讲应该算是非常多，因为它的考照不难，然后再加上它考的都是。基础的一些简单概念，那他考完以后也足够你应用在生活当中。那只是说有些人他对于这个知识性的需求比较高，他可能在。那考完那哈万一段时间以后，发现哎，这个书上写的东西有些还是没有办法很好的系统性的去阅读，因为有些书籍它可能是每个作者之间他们自己的呃各自表述，所以他可能会觉得哎，有些东西好像串不太起来，或者是像精油化学比较没有专业的系统性的书籍的时候，他们可能就会再回头寻求就是进阶的考试这样子。那艾尔菲比较麻烦的地方是，他没有跟你管什么出阶跟进阶，就一考就是直接就是你一定要成为就是方疗。考试的那个概念，然后它还多了一个手机考试，它跟那哈最大的不同在于它多了一个手机考试。但我觉得这个手机考试也是蛮值得学习，因为不管你有没有要成为会按摩的这个放疗师，这个手机考试我觉得都能够对于你在。肌肉跟一些应用上的理解来讲，帮助蛮大的。因为我觉得精油用在身体上，实际还是真的要去触摸过它，然后使用在肌肉上的感觉等等的。所以我觉得这个手机考试是我自己个人是蛮喜欢的。虽然 n 拉 a 是不考的，但我觉得艾尔菲的这个手机考试我自己是蛮喜欢的。然后，那对我来讲也不太难。为什么？因为我本身就是一个非常热爱按摩的人，所以它就是大概有点像是你平常去那个美容院按整套脸加身体的。那个逻辑大概是这个样子。那当然，美容院他们会更加专业啦，因为他们是真的是在从业，有在做贩售这个按摩这件事情。所以呢，也蛮多美容业相关的人会去考这个 NHA a 跟 IFC， 因为他们可以从美容师的角度慢慢转成一个芳疗师，就是有种更进阶的感觉。因为很多的时候，美容师比较像是按摩，然后透过身体的一些体力去做这个劳力的赚钱。但是如果你自自己进修增加了一些方疗知识以后，你就可以靠知识性来赚钱。我觉得相对靠体力来讲会比较长久一点，而且比较有不同的区别，就你可以跟其他的方美容师有一个区隔性。那不管怎么样，这两个考试都需要完成个案的。那以埃尔菲来讲，他的个案是要求比较多的，需要六十个个案。那我们都需要一些基础的研究论文。那基本上呢，都蛮适合，就是对于芳香疗法有兴趣的朋友可以去研究。那当然呢，如果你没有这个预算的时候，也欢迎你继续收听我们的芳香闺蜜聊聊天，稍微夜配一下自己哈，好不好意思，就是你可以透过我们的频道来去学习一些芳疗知识，或者透过一兴的分享去认识很多的书籍。那当然。那这个过程当中，我也必须说，我觉得学习跟就是你透过这个证照的学习，跟自我的学习有什么不一样呢？就在于。证照的学习，它会比较系统性跟归纳性的，就是它会是一个老师，他会把这个资讯融会贯通，然后让你去好好的学习。所以你在学习上面来讲，我觉得是有人同整过的。不过这时候也提醒大家，你在选择你要考照的学院的时候要慎选，因为这个考照毕竟来讲，你说像 NAA 拿哈万好了，它可能要一万多到2万，其实也不是一个小数目。那到了 n 拿 a 3或者是 I F a 它可能都需要10万以上，你可能再加上这些精油。的一些相关的费用，或者是你进修的书籍来讲，至少都需要再准备十五万到二十万的费用。它其实真的不是一个很小的费用，所以这时候会建议大家在选学院的时候就要慎选，因为网络上你大家自己搜寻，可以看到很多人会有一些好评跟负评，我觉得大家可以自己去参考看看。那我觉得，当然学院的老师的师资程度啊，或者是他的灵活度跟他们的目标，都会有一点不太一样。那我们有没有？要？去攻击任何一个学院，我只是觉得大家可以要好好的思考一下，要去慎选一些学院的师资的部分呐、啊。那当然，一定我自己这边会收到许多学生的反馈，什么好不好？我觉得其实没有一个学院可以满足全部的人，因为每个人都有自己喜欢的老师，或者是自己有利的派系。我觉得这都是很好的。那我觉得芳香疗法它事实上是一个专业跟开启健康道路的一个态度，所以我们要用一个比较健康的。心态去广泛的接受每一个派系跟每一个学院，所以我们不会去攻击任何一件事情。只是我觉得这是一个学习来讲，你是要花费一笔费用，所以大家都要好好的去搜寻，去做很多很多的查询，以后再去做决定。那不管如何，你选择哪一个学院，我觉得学习都是一件很快乐的事情。这件事情可能是在我学生时候很难理解的，那时候老师都会跟我们说：“哎，其实。”最快的时候就是学生的时候，我小我是学生的时候并不,不觉，我觉得学生时候只有考试。可是当我后来现在不是为了考试而去学习的时候，我觉得我真的可以享受那个学习的过程，包含在阅读书籍跟查找资料的过程当中。坦白讲，这个过程对我来讲都是愉悦而且快乐，而且甚至会带一种快感的。这个我觉得我这可能我比较变态一点，我不知道大家能不能理解，就是那种很多人一起研究，很多人一起看书，很多人一起为一个。喜欢的事情而努力的那种感觉，就是你不为了什么，你只为了你自己的喜好，那种快乐是很难以言喻的。所以到现在来讲，我还是非常非常的怀念，就是那个时候在考证照的这个过程当中，大家一起学习跟切磋，还要讨论，还有品香的这个过程，对我来讲都是非常非常的快乐的。这个快乐甚至可能超过我拿到证照的那个兴奋感。当然拿到证照，我还是非常非常的兴奋。但是呢，在这个学习的过程当中，其实我每一天都。都非常非常开心，我去上课的每一天，我都觉得超开心。虽然上完以后回家是有点压力，因为每天上完以后就哇，超多的资讯需要阅读跟记忆这样子，然后也因为这样子去买了很多的书籍，但是我觉得这跟你单独只买书来看真的不太一样，是因为。你买书的时候，它可能受限于书籍或者是作者的一些限制，或者是因为出书的时候需要一些比较呃有卖点的书，所以它才会能够被出版社选中。所以你就会发现它就会没有那么的系统性，或者是比较片段片段的这样子。那我觉得这时候对于初学者来讲，会相对来讲比较辛苦。但是如果你考完证照以后再去重新阅读的时候，因为你是在你的基础下面去做旁边的延伸，这时候其实你读起来就会相对来讲比较轻松，而且会比较有逻辑性。我觉得读起来会比较知道这个作者整个要阐述的意思，跟你知道他大概是什么类型的这样子。这是我自己认为就是在学习考照上面跟自我进修上面事实上是比较不一样的。那当然没有哪个是绝对对，跟哪个绝对错。我觉得。觉得芳香疗法本身的目的就是要带给你快乐跟健康，所以只要能够让你快乐跟健康的方法都是好的方法。那不管你选择哪样的方法，都请你继续支持我们芳香闺蜜聊聊天，我们也会带给你更多的知识与健康的。相关的资讯，那今天就是幼文跟大家分享的这个拉哈跟艾菲的口罩的比较。那不知道大家喜不喜欢这样的主题呢？有兴趣的话，再跟我们留言，跟我们讨论分享。那我们今天就分享到这里，谢谢大家，拜拜。